0: CAPÍTULO 59 Atravessei para um telhado próximo com uma flecha de freixo em cada mão, verificando onde estava Ator, batendo as asas no alto. — Fera! Disparei um escudo mental adamantino contra aquela voz, contra ele. Agora não. Não nesse momento. Conseguia sentir Rhys batendo vagamente contra aquele escudo, rugindo contra ele. Mas nem mesmo ele conseguia entrar. O Ator era mil. Ao longe, correndo em minha direção, na direção de Vilaris, uma escuridão poderosa devorou o mundo. Soldados em seu caminho não emergiam de novo. Meu parceiro, morte encarnada, a noite triunfante. Viu Ator de novo, desviando para o mar, na direção de Highburn, ainda sobre a cidade. Atravessei, projetando minha consciência na direção dele como uma rede, perfurando de uma mente para outra, usando fio como uma corda, me guiando pelo tempo e pela distância e pelo vendo. Mirei o burrão oleoso da malícia da criatura, localizada, meu próprio ser, minha concentração no centro dele. — Ele era um farol de corrupção imunidíssimo. Quando emergi do vento das sombras, estava logo acima do Ator. Ele gritou e suas asas se curvaram quando me choquei contra ele, quando mergulhei aquelas flechas envenenadas em cada asa, bem no músculo principal. O Ator arqueou de dor, e a língua bifurcada partiu o ar entre nós. A Sade era um burrão abaixo. O Sidra um mero córrego àquela altura. Em um segundo, eu me enrosquei no Ator. Virei uma chama viva que queimava tudo que tocava. Me tornei tão indestrutível quanto a parede da mantina em minha mente. Gritando, o Ator se debateu contra mim, mas as asas com aquelas flechas presas em minhas mãos. Queda livre. Direto para o mundo. Para sangue e dor. O vento nos agredia. O Ator não conseguia se desvencilhar de meu toque incandescente ou de minhas flechas envenenadas que espetavam suas asas. Aleijando. A pele em chamas do Ator fazia meu nariz arder. Conforme caímos, minha mão encontrou a daga. A escuridão que consumiu horizonte se aproximou em disparada, como se me visse. Ainda não. Ainda não. Inclinei a daga sobre a caixa torácica ossuda e alongada do Ator. Isso é por Ris! Sibilei contra a orelha pontuda da criatura. A reverberação do aço contra o osso ressoou em minha mão. Sangue prateado aqueceu meus dedos. O Ator gritou. Arranquei a daga e sangue jorrou para cima, sujando meu rosto. Isso é por Claire. Pergurei a lâmina de novo, girando-a. Já se podiam ver os vultos dos prédios. O cedro corria vermelho, mas o céu estava vazio, livre de soldados, assim como as ruas. O Ator gritava e sibilava, xingava e suplicava quando arranquei a lâmina. Eu consegui distinguir as pessoas, distinguir suas formas. O chão cresceu em nosso encontro. O Ator estava se contorcendo tão violentamente que fiz o possível para mantê lo em minhas mãos quentes como forjas. Pele incandescente soltou-o voando acima de nós. — Isso! — Sibilei. Me aproximando para dizer as palavras ao ouvido do Ator para sua alma pútrida. dizer a Daga, uma terceira vez, me deliciando com osso e carne, sargando. — Isso é por mim! Eu conseguia contar os paralelepípedos. Via a morte chamando de braços abertos. Mantive a boca ao lado do Orelha do Ator, perto como uma amante, conforme nosso reflexo em uma poça de sangue se tornava nítido. Vejo você no inferno! Sussurrei e deixei a lâmina lateral do corpo dele. O vento ondulou no sangue sobre os paralelepípedos e pouco centímetros de distância. atravessei para longe, deixando o Ator para trás. Ouvi o estalo e o choque, mesmo conforme deslizava pelo mundo, impulsionada pelo meu poder e pela velocidade do mergulho. Emergia a poucos metros. Meu corpo levou mais tempo que a mente para se adaptar. Meus pés e minhas pernas cederam e cabalhei de costas até a parede de um prédio pintado de rosa atrás de mim. Com tanta força que o gesso cedeu e rachou contra minha coluna, meus ombros... Ofeguei, tremula, e na rua adiante, o que estava quebrado e escorrendo nos paralelepípedos. As asas do atua eram uma destruição retorcida. Além disso, pedaços de armadura, ossos partidos e carne queimada eram tudo o que restava. A onda de escuridão, o poder de Ursando, por fim chegou ao meu lado do rio. Ninguém gritou diante da cascata da noite salpicada de estrelas que cortou toda a luz. Achei que tivesse ouvido leves grunhidos e um arranhar como se a escuridão tivesse buscado soldados ocultos, escondidos no arco-íris. Mas, então... A onda sumiu. Luz do sol. Um esmagar de botas junto de mim, abatido e sussurro de asas poderosas. A mão em meu rosto erguendo meu queixo conforme encarava, encarava, a ruína destruída, que era o um Ator. Olhos violeta encontraram os meus. Rhys. Ris estava ali. E... E eu tinha... Ele se inclinou para a frente, com a testa coberta de suor, de expressão entrecontada. Reese deu um beijo carinhoso em minha boca. Para lembrar nós dois. Quem éramos? O que éramos? Meu coração gelado se descongelou. O fogo em meu estômago foi apaziguado por uma gavinha de escuridão e a água escorreu de minhas veias de volta ao sidra. Reese acuou, me minha bochecha com o polegar. As pessoas choravam. Lamentavam-se. Mas não se ouviu nenhum grito de terror. Nenhum derramamento de sangue ou destruição. Meu parceiro murmurou. feia quebradora da maldição. Defensora do arco-íris. Abra-se a cintura de Rhys e chorei. E, mesmo enquanto a cidade dele chorava, o grão senhor da corte noturna me abraçou, até que eu por fim conseguisse encarar aquele mundo novo, encharcado de sangue. Capítulo 60 Veloris está segura, disse Rhys nas altas horas da noite. Os encantamentos que o caldeirão tirou foram refeitos. Não tínhamos parado a fim de descansar até então. Durante horas, trabalhamos, assim como o resto da cidade, para curar, para emendar, para caçar a resposta de qualquer forma possível. E agora estávamos todos reunidos de novo. O relógio soava três horas da manhã. Eu não sabia como Reese se aguentava em pé, enquanto ele se encostava na lareira na sala de estar. Já eu quase caía no sofá ao lado de Moore, nós dois cobertos de terra e sangue, como o restante deles. Jogado em uma poltrona feita para asas Irianas, Cássio não exibia uma expressão arrasada e se curvava devagar o bastante, para que eu soubesse que tinha drenado o poder durante aqueles longos minutos em que defendera a cidade sozinho. Mas os olhos cor de avelã ainda brilhavam com as chamas do ódio. Amar não parecia muito melhor. As roupas cinzentas da minúscula fêmea estavam praticamente em frangalhos, e a pele por baixo era pálida como neve. —— Quase dormindo no sofá diante de mim, ela se encostava em Ásio que ficava lançando olhares alarmados para ela, mesmo que os próprios ferimentos sangrassem um pouco. No dorso das mãos cobertas de cicatrizes, seus sofões azuis estavam apagados, mudos, completamente vazios. Enquanto eu ajudava os sobreviventes no arco-íris a cuidar dos feridos, a contar os mortos e a começar os concertos, Ruiz vinha checar de vez em quando, enquanto reconstruía os encantamentos com qualquer poder que tivesse restado em seu arsenal. Durante uma de nossas breves pausas, Rhys me contou o que Armin tinha feito do lado dela do rio. Com o um poder sombrio, ela disparou ilusões para as mentes dos soldados. Eles acreditavam que tinham caído no Sidra e estavam se afogando. Acreditavam que voavam milhares de quilômetros acima e tinham mergulhado, rápidos e ligeiros, para a cidade, apenas para encontrar a rua, a poucos metros, e terem os crânios esmagados. Sobre os mais cruéis, os mais vis, Armin liberou os próprios pesadelos, até que morressem de terror, os corações cedendo. Alguns haviam caído no rio, bebendo o próprio sangue, que se esvaía enquanto se afagavam. Alguns tinha desaparecido de vez. — Valarys pode estar segura. Respondeu cassian sem se dar o trabalho de levantar a cabeça de onde ele repousava contra o encosto da poltrona. — Mas por quanto tempo? — Hybron sabe sobre este lugar, graças àquelas rainhas. Para quem mais vão vender informação? Quanto tempo teremos até que outras cortes venham xeretar? Ou até que Hybron use aquele caldeirão de novo para derrubar nossas defesas? Rhys fechou os olhos. Os ombros estavam tensos eu já conseguia ver o peso que recaía sobre aquela cabeça de cabelos pretos. Ondeava acrescentar o fardo, mas falei. Se todos formos a Hybern para destruir o caldeirão, quem defenderá a cidade? Silêncio. Rhys se em seco. Amren disse. Eu fico. não abriu a boca para protestar. Mas Rhys olhou lentamente para a imediata. Amren o encarou de volta ao acrescentar. Se Rhys precisar ir a Hybern, então sou a única de vocês que pode guardar a cidade até que a ajuda chegue. Hoje foi uma surpresa, uma ruim, quando partirem estaremos melhor preparados. Os novos encantamentos que fizemos não cairão tão facilmente. mor soltou um suspiro. Então, o que fazemos agora? Dormimos, comemos, respondeu Armin simplesmente. E foi Azrael quem acrescentou, com a voz rouca em consequência da cólera da batalha. E depois detalhamos. Rhys não foi deitar. E, quando saí do banho, a água cheia de sujeira e sangue, ele não estava em lugar algum. Mas procurei pelo laço entre nós e subi, arrastando os pés, as pernas rígidas, reclamando de dor. Ele estava sentado no telhado, no escuro. As asas imensas se abriam atrás de Rhys, caindo sobre os azulejos. Deslizei para seu colo, abraçando seu pescoço. Ele olhava para a cidade à volta. Tão poucas luzes. Tão poucas luzes restantes esta noite. Não olhei... Apenas tracei as linhas do rosto de Reese e depois passei o polegar por sua boca. Não é culpa sua, garanti em voz baixa. Os olhos de Reese voltaram para os meus, mal visíveis na escuridão. Não é? Entreguei a cidade a elas. Disse que estou disposta a arriscá-la, mas não sei quem odeio mais. O rei e aquelas rainhas ou a mim. Ele afastei os cabelos do rosto. Reese pegou minha mão, impedindo os movimentos de seus dedos. Você me deixou de fora, sussurrou Reese. Você fez um escudo contra mim. Completamente. Não consegui encontrar uma entrada. Desculpe. Reese soltou uma risada amarga. Desculpe. Sinta-se impressionada. Aquele escudo... O que você fez com o Ator? Reese sacudiu a cabeça. Poderia ter sido morta. Vai me dar um sermão por isso? Reese fez a testa. Depois enterrou o rosto em meu ombro. Como poderia dar um sermão por defender meu povo? Quero brigar, sim. Não ter voltado para casa, mas... — Escolheu lutar por eles. — Por Velaris. — Rissando e beijando meu pescoço. — Não mereço você. Meu coração se apertou. Rhys foi sincero. Se sentia realmente daquela forma. Acrescei seus cabelos de novo. E disse a Rhys. as palavras eram um único som na cidade silenciosa e escura. — Merecemos um ao outro. E merecemos ser felizes. Rhys estremeceu contra mim. E quando seus lábios encontraram os meus, deixei que me deitasse nos azulejos do telhado e fizesse amor comigo sobre as estrelas. Armand deixandou o código na tarde seguinte. A notícia não era boa. Para anular o poder do caldeirão, disse ela como cumprimento conforme nos reunimos em volta da mesa de jantar na casa de cidade. Depois voltámos voltarmos às pressas dos reparos que estávamos todos fazendo, tendo dormido muito pouco. É preciso tocar o caldeirão e dizer estas palavras. Ela as escreveu para mim em um pedaço de papel. Tem certeza disso? Peltor Reese. Ele ainda estava arrasado devido ao ataque. Por ter curado e ajudado o povo inteiro. Armand sibilou. Estou tentando me sentir ofendida, versando. De Morco tocou-os para abrir caminho, encarando os dois pedaços do livro dos sopros reunidos. O que acontece se juntarmos as duas metades? Não a junte, disse Armand simplesmente. Com cada pedaço de disposto, as vozes se misturavam e cantavam e sibilavam. Mal e bem e loucura, escuridão e luz e cal. Se unir as partes, Explicou Amorin quando Rhys lançou um olhar inquisidor. A explosão de poder poderá ser sentida em todos os cantos e buracos da terra. Não vai apenas atrair o rei de Highburn. Vai ter inimigos muito mais antigos e mais desprezíveis. Coisas que estão dormentes há muito tempo. E devem permanecer assim. Eu me encolhi um pouco. Rhys colocou a mão em minhas costas. Então atacamos agora. Disse Cassan. O rosto havia se curado, mas Cassan mancava devido a um ferimento que eu não conseguia ver por baixo do traje de combate. Ele indicou com queixo. Como você não pode atravessar sem ser rastreado, Morias, atravessam com todos nós. Feira quebra o caldeirão e nós partiremos. Entraremos e sairemos antes que qualquer um, perceba. E o rei de Hybron terá uma nova panela. Engorim seco. Pode estar em qualquer lugar do castelo. Sabemos onde está. Replicou Cassian. Pisquei. Azor disse para mim. Conseguimos descobrir que ele está nos andares inferiores. Por meio da espionagem, do planejamento para aquela viagem durante tantos meses. Cada centímetro do castelo e da terra ao redor é passadamente vigiada, mas não é impossível passar. Calculamos o tempo para um pequeno grupo de nós entrar, rápida e silenciosamente, e sair antes que saibam o que está acontecendo. Mas o rei de Harbin poderia notar a presença de Reese assim que ele chegar. E se for precisar de tempo para anular o caldeirão, e não sabemos quanto tempo, essa. Uma variável arriscada, argumentou Moore. Cassan rebateu. Consideramos isso. Então você e Rhys atravessarão conosco até a costa. Varemos, e ele fica. Precisaria me atravessar, percebi, porque eu ainda não tinha habilidade para fazer isso por longas distâncias. Pelo menos não com muitas paradas no meio. E quanto ao encantamento, continuou Cassan. É um risco que precisaremos correr. Fez-se silêncio enquanto eles esperavam pela resposta, Rhys. Meu parceiro observou meu rosto, de olhos arregalados. É um plano sólido, insistiu Asriel. O rei não conhece nossos cheiros. Destruímos o caldeirão e sumimos antes que ele note. Será um insulto mais grave que a rota direta e sangrenta que estávamos considerando, Rhys. Nós os derrotamos ontem, então entrarmos naquele castelo. A vingança realmente dançava naquele rosto, normalmente pálido. Deixaremos alguns lembretes de que ganhamos a última e maldita guerra por um motivo. Cassio sentiu sombriamente. Até mesmo morso sorriu um pouco. — Está me pedindo. — Disse Rhys por fim. — Calmo demais. — Para ficar de fora enquanto minha parceira está na fortaleza do rei? — Sim. Respondeu Asger com igual calma e se colocou levemente entre os dois. — Se Ferno não conseguir anular o caldeirão, fácil ou rapidamente, nós o roubaremos. Enviaremos os pedaços de volta ao desgraçado que, quando terminarmos de destruí-lo. De toda forma, feira o chama pelo laço quando tivermos terminado e você e Mor nos atravessam para fora. Não poderão rastrá-lo rápido bastante se for apenas nos buscar. Ray Sand se sentou no sofá ao meu lado. Por fim, suspirando, ele desviou o olhar para mim. Se quiser ir, se quiser ir então vá, Feyre. Se eu já não estivesse apaixonada por ele, poderia tê-lo amado por aquilo. Por não insistir que eu ficasse, mesmo que aquilo enlouquecesse os instintos de Reese. Por não me trancafiar depois do que acontecera no dia anterior. E percebi. Percebi o quanto tinha sido maltratada antes de meus padrões tinham se tornado tão baixos essa liberdade que eu tinha recebido parecia um privilégio e não um direito inerente. Os olhos de Luis ficaram sombrios e eu soube que ele lia o que eu pensava e sentia. — Você pode ser minha parceira. Começou Sand, mas ainda é uma pessoa independente. Decide seu destino. Faz suas escolhas. — Não eu. — Você escolheu ontem. Escolhe todos os dias. — Para sempre. E talvez ele só entendesse porque que Sand também estiver impotente, sem escolhas, para forçado a fazer coisas muito terríveis e trancafiado. Trancei meus dedos nos dele e apertei. Juntos. Juntos encontraríamos nossa paz. Nosso futuro. Juntos lutaríamos por eles. Vamos para Highburn. Decidi. Eu estava no meio das escadas. Uma hora depois, quando percebi que ainda não fazia ideia de para que quarto ir. Tinha usado meu quarto desde que tínhamos voltado do chalé a mais. E o dele? Com um o ele ficara com o próprio quarto e dormia no meu. E supus... Supus que seria igual. Está quase na porta do quarto quando o Rissando falou atrás de mim. Podemos usar seu quarto se quiser, mas... Ele se inclinava contra a porta aberta do próprio quarto. Ou seu ou o meu. Mas vamos dividir um de agora em diante. Apenas me diga se eu deveria passar minhas roupas para o seu. Isso não tem problema para você. Não quer... Não quer ser próprio espaço? Não. Respondeu Rhys diretamente. A não ser que você queira. Preciso que me proteja de nossos inimigos com seus lobos d'água. Rico deboche? Ele tinha me obrigado a contar essa parte da história várias vezes. Indiquei o quarto de Rhys com queixo. Sua cama é maior. E foi isso. Entrei encontrei minhas roupas já ali. Um segundo armário agora ao lado dele. encarei a minha imensa cama e, depois, o um espaço aberto ao nosso redor. Rhys fechou a porta e foi até uma pequena caixa na mesa. Instantaneamente a entregou para mim. Meu coração acelerou quando eu abri a tampa. A safira, em formato de estrela, reluziu à luz de vela, como se fosse um dos espíritos da queda das estrelas presos na pedra. O anel de sua mãe? Minha mãe me deu esse anel para me lembrar de que estaria sempre comigo, mesmo durante a pior parte do meu treinamento. Quando alcancei a maioridade, ela o tirou. Era uma herança de sua família. Foi entregue de uma fêmea a outra durante muitos, muitos anos. Minha mãe ainda não tinha nascido, então não teria entregue a ela, mas... Minha mãe o deu a Tessalã. Então me disse que se eu devesse me casar ou ter uma parceira, essa fêmea deveria ser esperta ou forte bastante para recuperá lo E se a fêmea não fosse qualquer dessas coisas, não sobreviveria ao casamento. Prometi a mãe e a mãe que qualquer coisa em potencial ou parceira seria testada. Então o anel ficou lá durante séculos. Meu rosto corou. Você disse que era algo de valor. É, para mim e para minha família. Então me viagem até Selan. Vital para que descobríssemos se você podia detectar esses objetos. Mas escolhi o objeto por puro egoísmo. Então ganhei meu anel de casamento sem nem ter perguntado se queria me casar com você? Talvez. Em a cabeça? Você... você quer que eu use? Apenas se você quiser. Quando fomos para Highburn, digamos que as coisas não deem certo. Alguém vai poder notar que somos parceiros? Poderiam usar isso contra você? Ódio lampejou no sorriso. Se nos virem juntos e puderem sentir nosso cheiro ao mesmo tempo, saberão. E se eu aparecer sozinha, usando o anel de casamento da corte noturna? Rhys croniu baixinho. Eu fechei a caixa, deixando o anel dentro. Depois que anularmos o caldeirão, quero fazer tudo. Declarar parceria, casar, dar uma festa idiota e convidar todos em Vlaris, tudo isso. Rhys pegou a caixa de minhas mãos e colocou na cômoda, antes de me levar para a cama. E se eu quiser dar um passo além disso? Estou ouvindo. Orronei quando Rhys me deitou nos lençóis. Capítulo 61 eu jamais, eu jamais usara tanto aço. Lâminas foram presas por todo o meu corpo, escondidas nas botas nos meus bolsos internos, e ainda tinha espada iriana em minhas costas. Apenas algumas horas antes eu sentira uma felicidade tão sobrepujante, depois de tanto horror e tristeza. Apenas algumas horas antes, eu estivera nos braços de Rhys, enquanto ele fazia amor comigo. E agora? O Sand, meu parceiro e grão senhor, igual, estava ao meu lado no vestíbulo, com Mor, Azriel e Cassin armados e prontos nas armaduras semelhantes às escamas, todos nós calados. — O rei de Hybron é velho, Rhys. Muito velho. Não se demore. — Dizia Arran. Uma voz perto do meu peito sussurrou. — Oi, linda e travessa mentirosa. — As duas metades do livro dos sopros cada uma enfiada em um bolso diferente. Em uma delas, o feitiço que eu deveria dizer havia sido nitidamente escrito. Não ousei pronunciá-lo, embora tivesse lido dezenas de vezes. — Entraremos e sairemos antes que dê no... por nossa falta, disse Rhys. — Guarde bem, Velaris. Armin observou minhas mãos enluvadas e minhas armas. — Aquele caldeirão. — Disse ela. — Faz o livro parecer inofensivo. Se o feitiço falhar, ou se não conseguirem movê lo então fujam. — Assenti. Ela nos observou de novo. Voem bem. Supus que se assim fosse o máximo de preocupação que Armin mostraria. Nós nos viramos para Moore, com cujos braços estavam estendidos, esperando por mim. Cassan e Rhys atravessariam com Azriel. Meu parceiro seria deixado alguns metros fora da costa, antes que os irianos encontrassem More, e eu segundos depois. Eu me movi na direção dela, mas Rhys se colocou na minha frente, o rosto tenso. Fiquei nas pontas dos pés e o beijei. Ficarei bem. Todos ficaremos bem. Os olhos de Rhys encararam os meus durante o beijo e, quando me afastei, o olhar dele recaiu sobre cassan. cassan fez uma reverência. Com minha vida, grão senhor. Vou protegê-la com minha vida. Rhys olhou para Asriel. Ele assentiu com uma reverência e falou. Com as vidas de nós dois. Aquilo foi satisfatório para meu parceiro, que, por fim, olhou para Mor. Ela sentiu uma vez, mas disse. Conheço minhas ordens. Me perguntei quais seriam, porque eu não fui informada, mas Mor segurou minha mão. Antes que eu conseguisse me despedir de Amorim, partimos. Partimos e mergulhamos no ar livre, na direção de um mar escuro como a noite. Um corpo quente se chocou contra o meu, me pegando antes que eu entrasse em pânico e talvez me atravessasse para outro lugar. — Calma! — disse Cassian, desviando para a direita. Olhei para baixo e vi Mor, ainda mergulhando. Depois ela atravessou de novo, para o nada. Nenhum sinal, o lampejo da presença de Reese perto ou atrás de nós. — Alguns metros adiante, a Ásia era uma sombra ligeira por cima da água preta, na direção da massa da terra da qual agora nos aproximávamos. Hyburn. Nenhuma luz acesa ali, mas parecia antiga, como se fosse uma aranha esperando em sua teia havia muito, muito tempo. Já estive aqui duas vezes, um o Caça. Em ambas, estava contando os minutos para ir embora. Eu podia ver por quê. A parede, penhascos brancos como um osso se erguia os topos, chatos e gramados, e abria caminho para um terreno de colinas íngremes e estéreis, e uma sensação sobrepujante de nada. A Maranfa tinha assassinado todos que escravizara, e, em vez de libertá-los. Ela fora comandante ali, uma de muitas. Se aquela força que atacou Velars fosse de vanguarda, engoliu seco, flexionando as mãos sobre as luvas. Ali está o castelo, adiante, indicou o com os dentes trincados, desviando é uma curva na costa, destruído no penhasco e empoleirado acima do mar, um castelo estreito em ruína de pedra branca. Nenhuma árvore imperial, nenhuma pedra de calcário elegante, mas... creme, cor de osso, talvez uma dúzia de pinatas espetasse o céu noturno. Algumas luzes tremeluziam nas janelas e nas varandas. Não havia ninguém do lado de fora, nenhuma patrulha. — Onde estão todos? — Troca de guarda. Eles tinham planejado muito bem aquilo. Há uma pequena porta pelo mar, na base. Morse estará à nossa espera ali. E é a entrada mais próxima dos níveis mais inferiores. Eu presumo que ela não possa nos atravessar para dentro. Há muitos encantamentos a fim de arriscar o tempo que, que custaria para que Morse quebrasse. Rhys pode conseguir, mas nós encontraremos a porta, na saída. Minha boca ficou um pouco seca. Sobre o meu coração, o livro dizia. Casa. Me leve para casa. E, de fato, eu consegui sentir... A cada centímetro que voávamos, mais e mais rápido, mergulhando de forma que a água do oceano me esfriasse até os ossos, eu conseguia sentir. Antigo. Cruel. Sem lealdade de ninguém. Apenas ele mesmo. O Caldeirão. Não precisavam se dar o trabalho de descobrir onde ele estava dentro do castelo. Eu, sem dúvida, seria traída direto até ele. Estremeci. Calma. Pediu Cassian de novo. Descemos na direção da base dos penhascos para ver a porta a partir do mar diante de uma plataforma. Mor estava à espera, com a espada em punho e a porta aberta. Cassian soltou um suspiro, mas Azrael a alcançou primeiro, aterrissando ágil silenciosamente. E, no mesmo momento, entrou no castelo para verificar o corredor adiante. Mor nos esperava. Estava com os olhos em Cassian quando pousamos. Eles não se falaram, mas o olhar foi longo demais para que fosse qualquer coisa. Menos casual. Imaginei o que o treinamento e os sentidos aguçados teriam detectado. A passagem adiante era escura, silenciosa, Aziz surgiu um segundo depois. Neutralizei os guardas. Havia sanha em sua faca. Uma faca de freixo. Os olhos frios de Az encararam os meus. Rápido. Não precisei de concentração para arrastar o caldeirão até o esconderijo. Ele me puxava a cada respiração, me chamando para o abraço sombrio. Sempre que chegávamos a uma bifurcação, Castan e Aziz se dividiam, em geral voltando com lâminas ensanguentadas. Rostos sombrios silenciosamente me avisando para me apressar. Estavam trabalhando naquelas semanas com quaisquer que fossem as fontes de Agile para cronometrar aquele encontro em um itinerário exato. Se eu precisasse de mais tempo que o reservado, se o cadeirão não pudesse ser movido, tudo poderia ter sido em vão, mas não aquelas mortes. Não, com aquelas eu não me importava mesmo. Aquelas pessoas, aquelas pessoas tinham ferido Reese, tinham levado ferramentas consigo para incapacitá-lo, Haviam mandado aquela legião para destruir e assassinar minha cidade. Desci para um calabouço antigo, as pedras escuras e manchadas. Morse se manteve ao meu lado, sempre monitorando a última linha de defesa. Se Cassian e Ezra estivessem feridos, percebi, ela deveria se certificar de que eu saísse por quaisquer meios necessários. Depois voltaria. Mas não havia ninguém no calabouço, nunca tivesse visto depois que os irianos acabaram com eles. Haviam executado aquilo com maestria, Encontramos outra escada, que dava cada vez mais para baixo. Apontei. A náusea se acumulando. Ali. Fica ali embaixo. Cassand pegou as escadas, com a espada de Liliana, manchada de sangue escuro. Nem Mor nem Asio pareceram respirar, até que eu subi o baixo de Cassand soou pelas pedras da escada abaixo. Mor colocou a mão em minhas costas, e descemos até a escuridão. Casa. suspirou o livro dos sopros. Kassan, Kassan estava parada em uma câmara redonda sob o castelo. Uma esfera de luz férica flutuava acima de seu ombro. E aí, no Santa Sala, no alto de um pequeno altar, estava o caldeirão. Capítulo 62. O caldeirão era ausência, ausência e presença. Escuridão e. de onde quer que viesse a escuridão, mas não vida, não alegria, ou luz ou esperança. Talvez fosse do tamanho de uma banheira, forjada em ferro escuro, com as três pernas. Aquelas três pernas que o rei tinha saqueado os templos para encontrar, entalhadas como se fossem galhos de ervas daninhas, cobertos de espinhos. Eu jamais vi algo tão horrível e atraente. O rosto de ficou sem cor. Rápido, disse ela para mim. Temos alguns minutos. Azwell verificou a sala, as escadas pelas quais descemos, o caldeirão, as pernas deste. Fiz menção de me aproximar do altar, mas Asw estendeu um braço em meu caminho. Ouça! Então, ouvimos. Não eram palavras. Mais uma pulsação. Como sangue pulsando pela sala. Como se o caldeirão tivesse um coração. Semelhante atrás semelhante. E movi em sua direção. Mor estava às minhas costas, mas não me impediu quando subi ao altar. Dentro do caldeirão não havia nada além de tinta preta rodopiante. Talvez o universo inteiro tivesse vindo dele. Azra e Cassand ficaram tensos quando põe a mão na borda. Dor. Dor e êxtase e poder e fraqueza fluíram por mim. Tudo o que era e não era. Fogo e gelo, luz e escuridão, dilúvio e seca. O mapa da criação. Contendo-me, eu me preparei para ler aquele feitiço. O papel tremeu quando eu tirei do bolso, quando meus dedos roçaram a metade do livro dentro dele. Mentirosa de língua doce, senhora de muitos rostos. Como com uma das mãos na metade do livro dos sopros e a outra no caldeirão, saí de dentro de mim e um sobressalto percorreu o meu sangue, como se eu não passasse um para-raios. Sim, você vê agora, princesa da putrefação. Vê o que precisa fazer. Feira! murmurou em aviso. Mas minha boca era estrangeira. Meus lábios podiam muito bem estar em Velaris assim, enquanto o caldeirão e o livro fluíam por mim, em comunhão. A outra, sibilou o livro. Traga a outra. Permita que nos unamos. Permita que nos libertemos. Tirei o livro do bolso, enfiando-o sob o braço enquanto peguei a segunda metade. Boa menina. Linda menina. Tão doce e tão generosa. Juntas, juntas, juntas. Thera. A voz de Mor cortou a canção das duas metades. A mana estava errada. Com as partes separadas, o poder estava partido. Não era bastante para destruir o abismo do poder do caldeirão. Mas juntas... Sim, juntas fariam um o feitiço funcionar quando eu o pronunciasse. Com ele inteiro, ela me tornaria um condutor entre as partes. Mas mestre delas. Não era possível mover o caldeirão. Precisava ser agora. Percebendo o que eu estava prestes a fazer, Mor disparou até mim, xingando. Lenta demais. Coloquei a segunda metade do livro sobre a outra. Uma ondulação silenciosa de poder me ensurdeceu. Fraquejou meus ossos. Depois, nada. De longe, Mó falou. Não podemos arriscar. Deu um minuto a ela. Interrompeu Cassan. Eu era o livro e o caldeirão e som e silêncio. Eu era o rio vivo pelo qual um fluía para o outro. Subindo e descendo diversas vezes. Amarece, é enfim, o começo. O feitiço. As palavras. Orei para o papel na mão. Mas meus olhos não viram. Os lábios não se moveram. Eu não era uma ferramenta. Não era um peão. Não seria um condutor. Não seria lacaia daquelas coisas. Memorizar o feitiço. Eu diria. Sussurraria. Pensaria. No poço de minha memória, a primeira palavra se formou. Avancei na direção dela, estendendo a mão para aquela única palavra. Única palavra que seria um fio de volta a mim mesma. Para dentro de quem eu era. Mãos fortes me puxaram de volta, me afastando. Luz escura e pedra mus musgosa fluíram para dentro de mim. A sala girou quando arquejei e encontrei Asriel me sacudindo, os olhos tão regalados que eu conseguia ver a parte branca em volta deles. O que acontecera? O quê? Passos suavam acima. Asriel imediatamente me empurrou para trás, e a lama ensanguentada se ergueu. O movimento desanuviou minha mente por tempo bastante para que eu sentisse algo úmido e quente correndo por meu lábio e pelo queixo. Sangue. Meu nariz estava sangrando. Mas aqueles passos ficaram mais altos. Meus amigos tinham as armas em punho quando um homem bonito de cabelos castanhos entrou arrogante, descendo os degraus. Humanos. As orelhas eram redondas, mas os olhos... Reconheci a cor daqueles olhos. Encarei um deles envolto em cristal durante três meses. —Tolo idiota! Falou o homem para mim. —Júrian, sussurrei. Ok, lemos, Espera, tem que fazer as contas, 59, 60, 61, 68, lemos quatro capítulos hoje, é, e paramos na página 615, gente, ok, é, foi um bocadinho desesperador esses capítulos, tipo, eles não foram assim, oh meu Deus, os capítulos mais incríveis, mas eles também não foram os capítulos, tipo, é, como se diz... Do, que assim, ai Deus. Eles foram, me deixaram ansiosa. É, é pura e simplesmente isso. Eles me deixaram muito ansiosa. Durante todo o capítulo, os capítulos eu tava lendo, eu tava, tipo, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Então, assim, eu, eu, eu lendo o capítulo, eu tava assim, tipo, não, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. A, a Fair vai ser capturada. Porque eu não esperava que fosse ser tão rápido. Eu, tipo. É que assim, ai, Deus do céu, já foi dito, né, que eles queriam acabar com o caldeirão, foi dito que eles iam fazer isso, mas o que, que eu esperava que fosse acontecer? Eu não esperava um, uma, um ataque meio que às sombras, eu esperava algo, vamos a guerra, a gente vai se meter lá, a gente vai, se, é, é, a gente vai acabar com o caldeirão, e é essa guerra, assim, mano a mano, nesse momento, eu esperei algo assim. É, o que eles fizeram faz muito mais sentido do que a minha ideia, né? De tipo, porra, é, a gente tem talvez uma guerra iminente aqui. Se a gente conseguir acabar com o diabo do caldeirão, não vai ter uma guerra. Perfeito, sim. Foi muito mais inteligente do que eu esperava que fosse acontecer. Então, eu não esperava que tivesse essa parte, né? De que, pô, não, é... Vai... Vam... Vamos ter uma missão lá, não sei o quê, levando a ferry, blá, blá, blá. Eu não esperava que fosse ter isso. Então, quando eu comecei a ler isso, eu comecei a ficar, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. O que eu achava que fosse acontecer, quer dizer, ainda não aconteceu, mas pode ser que aconteça. Eu acho que, talvez, Feira seja, é... qual é o nome? Gente, qual é o nome? Sequestrada. Eu acho que ela vai ser sequestrada. Eu não acho que o rei de Hybron vai matar a Feira assim, porque nela né, é a principal. Mas, se bem que principais também morrem, mas enfim. Me perdi, mas enfim. Deixa eu ir vendo aqui pelos capítulos, né? Porque, porque não, não teve... Os primeiro que os capítulos foram pequenos, então não teve tanta coisa assim do qual realmente, não, isso daqui foi mega importante, aconteceu, então sim, vamos lá. Aí nós começamos com o capítulo 59, começamos com ele, né? O capítulo 59... Com a Fear, basicamente matando o Ator. Eu tinha me esquecido completamente que o Ator estava vivo. Eu jurava que o Arthur tinha matado. Mas aí eu lembrei, enquanto eu estava lendo aqui, que eu estava meio que confusa: de porra, como assim o Ator tá vivo? É... Aí parece que o. Qual o nome dele? O Reese mandou né, o Ator de volta para Hybern, meio que com uma mensagem: tipo, não, é, a gente deixou ele vivo, mas se vocês tentarem vir atrás de nós de novo, a gente. É isso que a gente vai fazer. Então o Ator meio que voltou. E começou a matar o povo do Rhys. Tipo, filho da puta. Muito filho da puta. Meu Deus do céu. É... Aí, tipo... O que mais que aconteceu aqui? Ah, sim. Aí o Reese apareceu e ficou feliz que ela não tava morta. E a Feira meio que desabou um pouquinho. por a adrenalina acabou. E ela ficou, tipo, ok, tudo bem. Cara, impressionante a parte do Reese meio que fazendo tudo virar escuridão. Com o poder dele. Só pra ir, tipo... Trazendo, e matando absolutamente todos ali que com que ele passasse mano isso foi ele né aparecendo assim com um, 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 o jogando basicamente o poder dele impressionante é, ah sim e eu quero falar uma coisa que parece que não ficou muito claro da última vez que já que vieram me, é, reclamar comigo né que falaram, não a Fer passou meses é, treinando que não sei o que é, a questão, tipo, tá, tudo bem, ela passou meses treinando, passou, tipo, um ano treinando com o Reese e o Cassidy e tudo mais, todo santo dia, sim. Só que a gente não, eu, pelo menos, não vi o desenvolvimento dela. Então, tá, ela tava treinando com o Reese, e aí ela tava conseguindo fazer algumas coisinhas, a gente viu muito no início. Então, ela tava conseguindo fazer as coisas dela lá, e aí, do nada... Tipo, não do nada, obviamente que ela treinou, mas não, não teve o arco de, tipo, mostrar ela fazendo uma coisa muito potente com muita, assim, realmente muito recente. Então, quando do nada ela simplesmente mostrou, não, eu sou foda pra caralho, eu fiquei, porra, então tá bom, né, assim, eu não, não esperava por isso. É, é óbvio, mas eu não esperava por isso. Então, eu fiquei mais ou menos assim. É, então, vamos lá, entramos no capítulo 60. No capítulo 60, tava todo mundo meio que reunido, meio que, cara, a gente acabou de enfrentar todo mundo. estamos exaustos, a gente defendeu o colocamos o escudo de volta. E é isso que a gente tem que fazer. E aí, a gente tem que descansar agora, porque ninguém aguenta mais também, Porque que tá, tá todo mundo arrasado. Aí aconteceu uma parte muito bonitinha, né, de que a Fera não sabia muito bem de como que como se diz, como, com onde que ela fosse ficar, né, se ela for, iria ficar, eu já tinha me esquecido também que ela tinha um, 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 também tinha um quarto separado e tudo mais, olha, por alguém que, ah, eu gosto do meu próprio espaço, mas se eu me casar com alguém, eu realmente iria, eu acho que seria o nosso espaço, realmente, mas, assim, eu não ficaria chateada se eu tivesse um outro espacinho, assim, tipo, de leitura. Um cantinho da leitura, sabe? Um cantinho só meu. Eu acho isso importante. Eu realmente acho, como alguém introvertida, como alguém que é, tem, assim, o seu, o seu tempo, o seu espaço, e às vezes cansa da pessoa também. E, e então, tipo, como alguém que tem essa bateria social meio que meh, eu, eu, eu compreendo o Tamlin, mas tipo, o, a minha desculpa é muito mais aceitável do que a desculpa do Tamlin, sabe? Então, por mais que eu, eu, eu não vou querer ficar 24 por 7 com a pessoa, com o meu marido assim, sabe? Eu não, não vou querer fazer isso. Mas, tipo, o que o Tamlin fez, eu, eu vou querer um espacinho tipo, sei lá, um cantinho de leitura, alguma coisa assim. É, eu não preciso ficar 24 por 7 com um o meu parceiro. Mas, assim, cara, quarto é nosso, né? É meio bizarro isso. E aí, o Reese falando, né? Tipo, super bonitinho e tudo mais, explicando pra ela, né? É muito bizarro quando você passa por depois de uma... um relacionamento abusivo. E aí, a outra pessoa tem que meio que te mostrar que, não, isso daqui é normal. ou Isso daqui... Você não precisa se preocupar com isso, porque não tem por que se preocupar com isso. Eu passei por isso, sabe? De ter que ver, assim coisas que, na verdade, são normais e não são normais... coisas que é, são comuns e não são comuns... o que, que, o que, que é, é certo, entre muitas aspas... o que, que é errado... então, é, é, é meio que complicado, né... porque aquilo já está marretado tanto na sua cabeça... que você realmente acredita que aquilo é o certo... e a pessoa te fala, tipo... não, isso não é o certo... Assim, certo é o que você achar que é certo, sabe... e você fica... caralho... que merda... Então é mais ou menos isso que tá acontecendo com a Feira. E eu sinto essa dor. Mano, eu, eu sinto essa dor da Feira, Tipo, dessa questão dela assim, pura e sem não entender ou, ou ver assim. Tipo, caraca, é, é isso, né? Assim, é, é isso. Aí. <risos> um... Eu acho que eu pulei uma parte. Enfim. Aí é... a Amor explicando, né? Tipo, não, você não pode unir as partes e você não pode unir as partes e aí que entra essa questão de novo de, de que qual o nome? É, o que que é o certo e o que que é o errado né, no, no correto e errado no, no relacionamento e aí a, a cara a, fra, a, a, fra, a frase a frase da Feyre que ela disse e percebi percebi o quanto tinha sido maltratada antes meus padrões tinham se tornado tão baixos essa liberdade que eu tinha recebido parecia um privilégio e não um direito inerente. Cara, é, é pura e simplesmente isso, sabe? São os traumas dela que ela acreditava que eram normais, que ela acreditava que, tipo, não, isso é normal, isso é comum. E aí, tipo, que é algo básico, sabe? Não é nem a, são, Não eram nem coisas absurdas, assim, era tipo, era o básico. E ela ainda não, não tinha conseguido perceber. E aí ela finalmente conseguiu perceber, e eu só fiquei, ai, meu bebê, ai, meu bebê, eu sei como você se sente, eu, eu sei que é difícil, mas cada passo que você dá é tipo, eu juro pra você que melhora, melhora, eu juro. E aí ela falando, ela decidindo, porque o, o Reese falando, não, você que decide, você é sua própria pessoa, eu não posso fazer absolutamente nada a respeito, eu posso não gostar de suas decisões, mas isso sou eu, você é você cara, é puramente isso, sabe, você não precisa concordar com absolutamente tudo que a pessoa, com o seu namorado, ou namorada ou, ou parceiro, ou seja lá o que, você não precisa concordar, sabe, você só tem que, tipo, estar presente, mesmo que dê merda, você pode jogar na cara da pessoa quando dá merda, né, mas assim, <risos> eu sou dessa, tipo, eu falei que é da merda, e, e meio que abraçar a pessoa, tipo, eu falei que ia dar merda, eu te avisei, mas vem cá que eu vou te, vou, vou lamber suas feridas com você, mas eu te avisei que, que ia dar merda, <risos> então é, é isso, sabe, pode dar merda, sim, você pode aconselhar a pessoa que você ama, você pode não concordar com tudo que ela fala, mas, ou tudo que ela faz, mas, sabe, no fim das contas, aquela pessoa é uma pessoa. Você não pode controlá-la. Você não pode mandar nela. Você tem que apenas aconselhar. O que às vezes é difícil, né? Porque às vezes você sabe que a pessoa tá fazendo uma merda e só você fala, mano, tá, só se fode aí. E, e vem pra cá quando você estiver chorando, porque, mano, não tem mais o que falar. Aí, vamos lá. E aí nós tivemos a conversa, né, do, 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 do quarto, eu pulei uma, é, é, eu me adiantei um bocadinho, aí nós tivemos a conversa do quarto e do Reese entregando o anel pra Feira. ai, que momento fofinho, e ela falando, tipo, não, depois que a gente tiver isso, é, eu quero tudo, cara, é o prelúdio, tá aí o prelúdio, é tipo, temos todo o tempo do mundo, você não fala isso em livro, você não fala isso em série, você não fala isso em filme. Porque tu vai morrer. <risos> Mas aqui, 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 é. aqui, teoricamente, eu acho que não vai morrer. Uma vá merda. Eu acho que a Feira vai ser sequestrada. Eu acho, que, eu acho real que a Feira vai ser sequestrada. Alguma coisa vai acontecer. Eles vão ser capturados, não sequestrados, né? Capturados. Alguma coisa vai Ou, não sei. É porque é bizarro. Porque ainda temos um livro inteiro de 600 páginas ainda, eu acho. Pra ler. E eu tô muito confusa com esse terceiro livro, sabe? Eu não sei exatamente o que esperar dele. Então, vamos lá. Vamos continuando. Aí nós entramos no capítulo 61. No capítulo 61, é, eles começaram né, a questão de... Do, qual é o nome? Da, da missão. tem tinha uma palavra específica, mas infiltração, infiltração. Essa era a palavra que eu queria. Eles começaram lá a infiltração e... É, como se diz? aí ah, tipo, um bando de morte. E eu devo confessar que eu fiquei que nem a Fira, tipo, é Fairy, tipo... Eu não me importo nem um pouco com você... Com, com eles matando essa quantidade de soldados, nem nada disso. Eu realmente não me importo nem um pouco. Mas enquanto eu tava lendo esse capítulo, na minha cabeça eu tava... Vai dar merda. Isso não vai dar certo. Vocês vão ser capturados. Vai dar algum tipo de merda. Vai dar alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. E acontecer aconteceu algumas coisas, né? Não foi só uma... No capítulo 62 foi tudo a merda, basicamente. No cap... Cara, no capítulo 62, a, a Feira resolveu que queria, que queria juntar a porra do livro, que foi a única advertência que a, que a Alman disse, tipo, não junta a porra do livro. O que, que a Feira fez? Juntou a porra do livro. E eu só fiquei, puta que me pariu, não é possível que isso esteja acontecendo. Meu pai amado, não dá. E não, não, não é possível, gente. Não, não, não dá. Não, não sei o que, que funciona, não sei o que. que eu entendo, mas cara isso foi manipulação do, do poder isso foi manipulação do, dos livros com ela eu fiquei surpresa que que, que semente tenha dito, não, deu um momento pra ela, tipo, que momento que meu filho juntou a porra dos livros que negócio lá, e eu fiquei surpresa também de não ter dado merda naquele exato segundo eu fiquei surpresa de que a Feyre realmente estava conseguindo meio que controlar o que que tava acontecendo, e eu fiquei super confusa eu ainda estou super confusa eu tô meio que, what the fuck porque eu realmente não entendi direito essa parte. Eu fiquei, mano, o quê? Como assim você juntou os livros e você tá de boa? Como assim não, não caiu, assim, o mundo não, não se dividiu em dois? Que, que porra aconteceu aí? Então, eu tô um bocadinho surpresa com isso. Mas o Durin apareceu também, né? Eu não sei se o Durin não foi criado antes. Porque, ao que tudo indica, ele foi sim porque o Ator, né? Os soldados de Hybron falaram, ah, o rei de Hybron e o... O, o, e Julian manda, mandaram lembranças, né, eles falaram isso, aí, tipo, mas, ao mesmo tempo, eu tô meio que confusa, não, eu não tô confusa, quer dizer, eu estou confusa com a questão do livro, de não ter semente destruído tudo, e eu não sei exatamente se, o, o que que a Fear tava pensando nesse caso, eu não sei se ela foi manipulada, é, quer dizer, obviamente foi manipulada, mas foi tão fácil, foi tão absurdamente fácil, assim, ela ter, ela ter resolvido juntar o diabo dos livros, que eu tô um pouquinho decepcionada com isso, pra falar a verdade. Eu não esperava isso. E eu tô um bocadinho desesperada também, porque, assim, vai dar merda, assim. Esse terceiro livro vai dar merda, vai dar, vai dar muita merda, muita, muita merda. Oh, meu pai amado, o que, que, que vai acontecer? E pior que eu não sei o que, que vai acontecer. Eu tô, assim, eu tô nessa tanto quanto vocês. eu não faço nada do que, que vai acontecer. Eu tô muito confusa, muito confusa, real. Porque, não confusa, né? Eu tô é, ansiosa pra saber o resto. Ai, gente, tem que terminar de ler essa jossa logo. Enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento, porque por mais que tenha acontecido um bando de coisa, não são coisas assim das quais eu, eu realmente consigo entrar e falar, e eu não tenho ideia do que eu posso falar, o, o que, que vai acontecer a seguir. Eu realmente não tenho ideia do que, que, isso pode, do que pode acontecer. É, até porque... Cara, eu não sei. Eu não sei. eu, eu Realmente, eu não sei. Eu não, não, não tenho ideia. Eu sabia que ia dar merda. Era a única coisa que eu sabia que ia acontecer. E deu uma, deu uma merda, mas eu não, não tenho noção exatamente de, do tamanho da merda. E nem de que merda que é. Então, assim, é. Tô, tô esperando. Tô esperando. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês estejam é, gostando de todos os, uh, os comentários e de todos os livros. Lembrando que nós temos 30 livros aqui para vocês lerem, quer dizer, ouvirem, <risos> para vocês ouvirem. Caso eu, não, eu falte um dia, sempre tem como vocês ouvirem outros livros que eu juro para vocês são interessantes. Tem um outro que é mais interessante do que o outro, né, porque né? <risos> sempre vai ser assim. Mas são todos os livros, eu, eu recomendo todos, sério mesmo. Então, se possível compartilhar. Ah, e para quem tá me ouvindo agora, tipo, até dia 27, quem for no meu Instagram, Ana Brocanelo, Brocanelo 2Ls, L de lavanderia, tá rolando um sorteio do meu livro. Então, se vocês forem pro meu Instagram, vocês vêm lá. E aí, até dia 27 desse mês, que é julho de 2022, tá rolando sorteio do meu livro para comemorar os 100 de público estimado que está no, aqui no podcast. Muito, muito, muito obrigada, Real, por todos vocês, por todo o apoio, todo o carinho e tudo. Então, se alguém quiser o meu livro, de graça, é, é só ir lá no, no Instagram, que eu estou sorteando lá. Então, é só seguir lá as, as instruções. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem também me seguir no meu canal da Twitch. Eu tô tentando voltar pra ele que eu fiquei meio que decepcionada com o joguinho. que Eu tava doida pra jogar e ele não quis rodar direito. Então eu fiquei meio que decepcionada com isso. Aí eu preciso de peças melhores pro meu PC também. Aí se eu um dia conseguir dinheiro com isso daqui seria ótimo. Aí eu tô precisando de umas pecinhas melhores pro meu PC... Só que eu tô eu precisando de dinheiro, né? Aí não tá rolando por enquanto. Mas eu pretendo começar as lives. Eu acho que essa semana. Ou voltar as minhas lives. É que, de novo, eu trabalho e eu faço faculdade ainda, né? Então, assim, é complicado. É complexo. Então é isso, galerinha. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau. E compartilhem.